0: Andalucía, 9 de la mañana Siente Andalucía Escúchanos Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Aquí seguimos en Días de Andalucía hasta las 11 de la mañana. Les acompañamos en Canal Sur Radio en este... 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia que llevamos celebrando durante toda la semana en la Radio Pública de Andalucía, dedicando contenidos en nuestra programación a la iniciativa de UNICEF, que este 2022 conciencia especialmente sobre los problemas de salud mental en los pequeños y los más jóvenes. Según datos de UNICEF, uno de cada siete niños y adolescentes de 10 a 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. Además, hablaremos de una campaña que ha puesto en marcha esta organización ...de cara a las Navidades cuando el móvil se convierte... ...en uno de los regalos estrellas para niños y adolescentes... ...pero ya sabemos que tiene sus riesgos... ...UNICEF nos lo contará su presidenta en Andalucía... ...Claudia Zafra ha puesto en marcha una guía para los padres... ...para el buen uso de los teléfonos y dispositivos móviles... ...y en este Día Mundial de la Infancia... ...vamos a hablar de las cifras de natalidad... ...que cada vez son más negativas... ...en 2021 nacieron en España menos bebés que nunca... ...detrás hay muchos factores, pero hoy nos detendremos en uno que preocupa especialmente a los expertos
3: vivía satisfecho, un ratito en el izquierdo y un ratito en el derecho.
2: Bueno, pues estas sevillanas de la probeta que cantaba la trinca nos sirve para introducir ese tema que también hablaremos, del que también hablaremos aquí en Días de Andalucía, la calidad del esperma que está descendiendo en todo el mundo. Así lo recoge un estudio que han realizado varios países. El doctor Jaime Mendiola ha participado en ese metaanálisis que arroja, como decimos, cifras muy preocupantes, porque baja la calidad del esperma y también la cantidad y sin duda esto hace presagiar de seguir la tendencia que habrá problemas de fertilidad en todo el mundo. A comer! La alimentación y la mala alimentación puede influir en la calidad del esperma y en otros problemas de salud. ¿Comemos bien? Pues la mayoría creemos que sí, pero casi la mitad de los andaluces admite consumir ultraprocesados tres o más días a la semana y el 65% confiesa que come platos precocinados. Además, solo el 19% de la población en Andalucía dice cocinar a partir de alimentos frescos, un elemento fundamental en la cocina. Lo dice un estudio realizado por Vivaz del que hablaremos en tan solo unos minutos, teniendo en cuenta... Que la cesta de la compra no para de subir de precio. ¿Afecta esto a nuestra forma de comer? Pues ahora lo veremos. El próximo martes se celebra Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Y José María Gil de Galvez, aprovechando la celebración, nos va a traer música de todos los rincones de Andalucía. Y más lejos nos iremos con Manuel Navarro, que está en Egipto rodando el Luxor y que nos hablará del proyecto Visir. Amén, Joté. Vamos a hablar de Sintiéndolo Mucho, el documental que durante 13 años ha rodado León de Aranoa sobre Joaquín Sabina, que ahora lo está presentando, seguro que han podido verlo por los platos de televisión. Ha reaparecido el artista gineense que ya además ha anunciado gira nosotros en nuestro tiempo de cine. Con Juan Luis Artacho hablaremos de este documental y vamos a recordar otras cintas que versan sobre la vida de artistas como Mozart, como Bob Dylan o como Johnny Cash. de flamenco a las puertas del día... ...contra la violencia de género, Lourdes Galvez ...nos va a hablar del machismo... ...que afortunadamente ya no... ...pero que ha inundado las letras de muchos cantes... ...una mujer fue la causa de la perdición primera... ...que no hay mal en este mundo... ...que de mujeres no venga... ...decía una copla, otra agujita... ...si alfileres le aclararán a mi novia... ...cuando la llamo y no viene... ...son solo ejemplos, malos ejemplos... ...de lo que se cantaba... Y se normalizaba.
3: Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte, sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos, tú y yo.
2: Mañana Canal Fiesta Radio celebra un nuevo superacústico con un cartel de lujo. Andrés Suárez al que escuchan, Pastora Soler y Funambulista Andrés Suárez que va a pasar por aquí, por Días de Andalucía, para hablarnos de su nuevo trabajo y de esa cita musical que tiene lugar mañana lunes en el Auditorio Nisan Cartuja de Sevilla. Será una mañana de domingo, eso esperamos, de su agrado. Días de Andalucía les acompaña hasta las 11 de la mañana en la producción María Chamorro y Primisanz, en la Oscar Fernández en Sevilla, José Manuel Zapico en Málaga.
3: qué lejos de aquí hay algo mejor? El desarme de unas manos lentas o bien. El verso que prometí se precipita en tu voz. Sentí cambiar tu mirada, mudar tu color, infinitivo de mí. Se agota nuestro reloj, nuestro reloj. ¿Será que somos una gota de mar que además quiso contarse verdades? En Canal su Radio,
0: días de... Más Canal Subradio. En Canal Subradio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Y una naranjilla, parecida la trepilla, cogiendo citanilla. ¡Hemos parado, Y unos choricillos, puesto en la candelilla.
2: Si a usted le preguntan si come bien, ¿qué respondería? Pues atendiendo al estudio que han hecho desde Divaz, aseguradora de salud de línea directa 8 de cada 10 andaluces, califica su alimentación de notable o sobresaliente pese a que casi la mitad consume ultraprocesados. ...casi a diario. Hablamos del informe Percepción versus Realidad en los hábitos de alimentación de los españoles... ...con Juan Revenga, que es nutricionista y asesor de ese estudio de salud de Vivaz. Juan Revenga, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días.
2: Bueno, si hay ultraprocesados tres o más días en nuestra dieta, eh, no la podríamos calificar de sobresaliente ni tampoco de notable, ¿no?
4: No, si sí, precisamente ese es uno de las, de las claves de, de los resultados que hemos obtenido, que los españoles en líneas negales, y más en concreto los andaluces, nos valoramos muy bien en la, en la dieta, pero luego la, la realidad de las cosas que hacemos, pues no da para dar esa nota, ni muchísimo menos, es más todo lo contrario. Mm,
2: claro, eh, pero entiendo que es porque. Eh, identificamos mal ¿no? la, la buena alimentación, si decimos, eh, además, 8 de cada 10 andaluces que comemos, eh, le damos un notable, un sobresaliente a la, a la calidad ¿no? de nuestra comida, es que no identificamos, por ejemplo, los ultraprocesados o los platos precocinados, como, bueno, no digo comida de mala calidad, pero desde luego no de tanta calidad como una de un producto fresco, ¿no?
4: Pues o no nos estamos identificando bien, o bien creemos que por vivir en el entorno lo que se ha dado en conocer como dieta mediterránea, pues estamos ya salvados. Pero en realidad, la realidad dice que los españoles estamos comiendo como comen los franceses, los italianos, los de Reino Unido. Es decir, tenemos una dieta occidentalizada y por lo que fuera fuese, nosotros como españoles creemos que lo estamos haciendo muy bien y lo cierto es que no. Es más, más allá de las cuestiones que son estrictamente negativas, como la presencia de ultraprocesados y tal, o, la, o pedir comida a domicilio, eh, hay otro dato muy revelador que es que solamente el 19% de los, de los andaluces en este caso, muy por debajo de la media española, dice que cocina a diario, a partir de productos frescos. Con lo cual es que si no estamos utilizando productos frescos y al mismo tiempo estamos incluyendo alimentos ultraprocesados, eso no puede salir por, por ningún lado una
2: nota de notable sol. Ya, Juan, también nos deja ¿no? otras conclusiones este, este estudio, las vamos eh, analizando, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que hay que comer al menos cinco piezas de frutas, verduras hortalizas al día. Solo el 4% de la población adulta cumple es. con, esta, con esta premisa, solo el 4%. Así que, bueno, lo de comer fruta y, y, y verdura lo tenemos bastante abandonado.
4: Eso es, no olvidemos además que es una ley de mínimos. Yo sé que muchas veces como nutricionista, tengo la experiencia de que esto pase, eh, que cuando dices que como mínimo hay que incluir diariamente, todos los días, entre o sea, cinco raciones entre frutas, verduras y hortalizas, la gente se lleva las manos a la cabeza. Pero insisto, es una ley de mínimos. Incluso esa recomendación se anda revisando, o se estaba mirando de revisar y, al, y elevarla a al menos siete raciones entre frutas y verduras al día. Y es que si incluimos este tipo de alimentos, simplemente lo que estamos haciendo al ponerlos es desplazar el resto. Es decir, ya no es que sean estrictamente buenos, es que no son, sino que al mismo tiempo al ponerlos pues no estamos dejando el hueco para los demás.
2: Mm. Claro, esto es, es lógico. Hay, hay quien puede decir, por ejemplo, ¿no? que después vamos a, a tratar el coste de, de los alimentos, que comer sano cuesta, cuesta más caro. ¿Cómo podemos reducir el coste y que nuestra despensa, nuestra nevera, estén llenas de, de alimentos saludables, Juan?
4: Pues con previsión y con dedicación, que era lo que de alguna forma eh, tenían otras generaciones anteriores a las nuestras, ...pues muchísimo más presente que nosotros... ...y nosotros simplemente lo que hemos hecho... ...ha sido dejarnos un poquito llevar... ...tengamos en cuenta... ...que sí, que la cesta de la compra ha subido... No, ...no no cabe la menor duda... ...pero que de un tiempo... ...a ver, en, en, en los años 50 del siglo XX... ...el 52% de los ingresos de una de una familia... ...se dedicaban, por término medio... ¿eh? ...y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística... ...el 52% se dedicaban a la cesta de la compra... ...y hoy se dedica el 14% con lo cual es un, una cuestión de un cambio de paradigma o de prioridades y lo que tendríamos que hacer es simplemente dar un pasito para atrás o girarnos un poquito para atrás para atrás y ver lo que hicieron nuestras generaciones anteriores
2: bueno igual podríamos consultar no abuelas madres también cómo lo han gestionado sí, claro. y seguramente nos darán muchas muchas claves claro todo todo esto eh, tiene consecuencias si comemos mal ¿Existen riesgos claros e importantes para, para nuestra salud, Juan?
4: Sí, y no es que, lo haya, que haya salido eh, como novedad en este, en este estudio de IVA, sino más bien al contrario. Es decir, se ha reafirmado o se reafirma precisamente a través de otros estudios eh, publicados en la literatura científica en el, en el que se pone de relieve que nuestra, nuestra alimentación está condicionando las enfermedades o el pronóstico de salud que tenemos. ...y esto se concreta en las enfermedades cardiovasculares... ...en el cáncer incluso... ...la diabetes por supuesto... ...y lo que conocemos como enfermedades no transmisibles... ...en las que nuestros hábitos de vida... ...y en concreto de alimentación... ...pues tienen mucho que ver... ...y en este sentido... ...pues España no es que ande especialmente bien... ...en relación a las cifras que tiene... ...de todas estas enfermedades no transmisibles... ...incluso eh, marca, marca... ...o se pone en situación de podio triste podio con respecto a los países de su entorno. Recordemos que España es el segundo país de la Unión Europea con más casos de cáncer ¿sí? detrás de Turquía.
2: Pues eh, son ¿no? las eh, consecuencias y los riesgos que tiene la, la mala alimentación. Eh, el estudio además refleja que en el norte de España bueno, se come mejor, se come menos, no, menos eh, precocinado, menos ultraprocesado que en otras zonas del sur o del arco mediterráneo.
4: Sí, esto es lo que lo que nos ha salido. También que se cocina se cocina más y se come y se come menos ultraprocesados. Es decir, en principio hay mejores actitudes para tener mejores hábitos alimentarios y, y al mismo tiempo, pues, hay una, una ausencia de esos alimentos que normalmente describen malos hábitos alimentarios. Mm. Y esto lo hace de forma destacada frente, por ejemplo, y quiero mencionar porque porque es característico de los resultados del, del estudio frente a Andalucía, que es que es pues la que con creces eh, yo creo que, bueno, de las que mejor nota se ponen entre todas las comunidades autónomas y de lo que no cabe duda es que de los indicadores de hacerlo bien o hacerlo mal, pues la que peores resultados ofrece. Mm.
2: Bueno, sobre todo por esa falsa percepción ¿no? que tenemos de, es. de que comemos bien, que yo creo que es lo más eh, destacado y lo más llamativo de, de este estudio, ¿no? esa, esa percepción eh, equivocada ¿no? de la realidad que tenemos de lo que comemos y de lo que consumimos en nuestras, eh, en nuestras casas y fuera de ellas. La alimentación en los niños, eh, entiendo, Juan, que es fundamental para que criemos después también adultos responsables.
4: Pues evidentemente, si nosotros estamos como estamos en relación a generaciones anteriores y no estamos haciendo, porque es otra de las cuestiones que ha salido reflejada en el estudio, no estamos haciendo porque en las generaciones venideras nuestros hijos lo hagan, ya no mejor que nosotros, que ojalá, sino y, y además es fácil, sino por lo menos tan, tan, iba a decir, tan bien, no sé si sí, pues en realidad tan mal como nosotros, pero es que todo lo contrario, el, el solamente el 7% de los españoles vincula, de aquellos que cocinan, ojo, vincula a sus hijos en los procesos de compra y de, y de cocina. Y si no hay esa transmisión que antes en otro, en otro tiempo era típica, muy eso es cierto, bien vinculada también, muchas veces, al, al, muchas veces no, obligatoriamente ah. al género femenino, pero había esa transmisión. Pero es que hoy no se da en ningún género y eso es peligroso.
2: Pues ya lo saben, hay que incluir a ¿no? los niños en la cocina, fa, eh, cocinar en en familia, ¿no?, para, para, bueno, pues educar en esos hábitos que no tenemos desde luego, pero que creemos que estamos haciendo bien. Así que yo creo que con esta encuesta y con lo que nos ha contado Juan Revenga, nutricionista y asesor del Estudio de Salud Vivaz, tenemos que pensar... Y, y además es pensar lo que nos pedía, así un poco de previsión, ¿no? A la hora de saber qué comprar, de acercarnos quizás más a los mercados, ¿no? Que a los supermercados, que estamos más habituados por eso de la compra fácil, pero en los mercados, en los, las plazas de abasto de, de, de toda la vida, ¿no? Encontramos más productos frescos, más eh, verduras, eh, frutas, hortalizas que ayuden a mejorar nuestra alimentación. Así que, que ahí queda, eh, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, un, un saludo Muchísimas
4: gracias, muchas gracias.
2: gracias 9 y 19 minutos, vamos a acercarnos a Huerto Ortajar porque está claro que lo de la educación es importante y a, que nos ayuden a percibir la, la realidad tal y como es, y no como la percibimos nosotros que es lo que nos dice esta encuesta que calificamos de notable o sobresaliente en nuestra alimentación cuando estamos muy lejos de ello, como decimos es importante la, la educación y la promoción de la salud, es lo que están haciendo en Huetortajar, eh, donde eh, su ayuntamiento ha organizado la quinta semana de la salud. Ya nos escucha Lorena Ortiz, que es técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento y que organiza esa semana de la eh, salud. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola,
2: buenos días. Bueno, hay muchísimas actividades en torno a esta Semana de la Salud eh, Hueteña, pero eh, entiendo que también eh, destinadas ¿no? a mejorar la, la alimentación de los eh, ciudadanos, de los vecinos de Huetortajar.
5: Pues sí, la verdad es que eh, hemos intentado que, que la oferta que se hiciera durante esta semana fuera amplia y centrarnos no la alimentación. Queremos de hacer desayunos saludables con las personas mayores, que al final, bueno, eh, parece como que es muy complicado, a raíz de lo que habéis estado hablando, ¿no?, de que en estos últimos años se destina menos tiempo y, y, y quizá menos presupuesto para comer bien, y bueno, para un poquito de herramientas para que, bueno, que al final es cuestión de organización y de que se puede conseguir. Queremos trabajar pues con varios núcleos de población, tanto con menores, con mayores, y... Y bueno, hacer, hacer más decir de una
2: comunidad saludable. ¿claro? Bueno, entiendo que la que la respuesta, ¿no? De los de los vecinos es buena, porque ya lleváis cinco ediciones, aunque se suspendiera se suspendiera durante la, la, la pandemia. Acogen los vecinos, ¿no? Esos talleres, esas actividades de la semana de la de la de la salud o lo, lo bueno, pues lo acogen de forma positiva, ¿no? Y participan, hay una participación activa.
5: Sí, eh, la verdad es que eh, siempre que se proponen cosas, eh, el pueblo responde muy bien y, y se da acudir. La, las ediciones anteriores han funcionado muy bien y esta edición, pues ya después de ese parón que ha habido y, y además hay muchas ganas de retomar todas las actividades en todos los sentidos y en esta, por supuesto, también. La verdad es que se espera bastante participación, eh, hay muchísimas actividades eh, adaptadas a todas las edades, a todas a las situaciones... Y, y sí, se espera que, que la gente participe y, y se nota que hay ganas Hay ganas de, de que haya actividades A las que poder acudir
2: Hay, un, por ejemplo, un campeonato Ornitológico Villa de Huétor, Tajar que se celebra este sábado y domingo. Cata de Aceites, también de la denominación de origen Poniente de Granada, que se va a celebrar esta semana. Estoy leyendo algunas de las actividades. Eh, Charlas sobre primeros auxilios, fisioterapia o cocina saludable con Thermomix. También gimnasia para, para bebés, ¿no? Es para todas la, las edades, decíamos, porque era importante, y lo hablábamos con el nutricionista, con Juan Revenga, que desde pequeños ¿no? tomen conciencia del... Que el, de las ventajas de llevar una vida saludable.
5: Sí, la verdad es que hemos querido eh, adaptarlo un poco, pues ya te digo, a toda la población. Eh, por ejemplo, en los colegios nos consta que hay un trabajo que se hace durante todo el curso, pero bueno, queremos dar un poco de visibilidad y hemos trabajado con los colegios, hemos, queremos hacer un concurso en el que los niños eh, pues hagan sus dibujitos de a, lo que estará ellos en saludable, eh, se va a acercar, ya no solamente salud a nivel físico y alimentación, también a nivel eh, emocional y, y mental, que también es verdad que hasta un tiempo ahí que no se hablaba mucho de eso y, y parece que ahora se empieza a prestar más atención, se le da más visibilidad y lo que hemos querido es eso, eh, acceder a todos los grupos de población y, y a todos los tipos de salud que, que hay que, que tratar. Entonces pues, pues sí, la verdad es que el abanico de actividades es bastante amplio y, y eso pues va desde la alimentación pues de los más pequeños a, a los más adultos, que en el centro de participación activa, perdón, eh, pues eso suele Podemos tener um, un público muy bonito porque es verdad que se me participa mucho y hacemos muchas cosas con ellos. Uh -huh. eh, bueno, vemos no de mi guardia civil para el tema de un uso responsable de las tecnologías, de las estafas. Eh, bueno, habla también con, lo, con los padres que tengan duda de cómo tratas con su hijo el tema de la sexualidad. El tema de las cachimbas que ahora. Um, está en auge y pues sí, la verdad es que hemos intentado que sea lo más amplio posible y lo más accesible a todo el
2: mundo. Bueno, veo que muy completo el, el programa y con esa salud mental importante, además hoy es el Día Mundial de la Infancia, vamos a hablar de ello a partir de las 10 de la mañana con la presidenta de UNICEF en Andalucía, con Claudia Zafra, porque precisamente en la salud mental de los pequeños se detiene la campaña de este año de UNICEF coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, así que celebramos también que en Huétor Tájar en esa quinta semana de la salud se aborde también la, la salud mental, la salud en general y promover una vida saludable entre los vecinos. Lorena Ortiz, técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huétor en Granada, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
5: Muchas gracias
2: a vosotros. Bueno, y lo decíamos antes, ¿cómo podemos compatibilizar salud y economía ...cuando la cesta de la compra... ...cuando el precio se dispara... ...el IPC bajó en octubre... ...pero los alimentos dispararon su precio... ...más de un 15%... ...sigue encareciéndose esa cesta de la compra... ...ese carro de la compra un mes más... ...con unos precios de alimentos... ...y de bebidas no alcohólicas... ...que superan récords... ...la cesta de la compra más cara en 34 años... ...para llenar la despensa y la nevera... ...las familias españolas están gastando ahora... ...más de 600 euros más... ...que el año pasado... ...611 euros más... ...que el año pasado. Saludamos a esta hora a Álvaro González Zafra... ...que es director general de CAEA de la Confederación Andaluza... ...de Empresarios de Alimentación y Perfumería. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, ¿cuáles son los productos que más han subido... ...y por tanto entiendo que más hemos dejado de comprar?
6: Bueno, eh, en general... Casi todos los productos se ven afectados porque ahí ahí tenemos ese IPC de, de alimentación de octubre en el más 15,4%, en Andalucía en el más 16,2%, cifras, como usted comenta, récord, lamentablemente es así, y sobre todo pues aquellos productos eh, que se ven afectados por la guerra de Ucrania, cereales, y por el contexto internacional tan convulso, eh, no solo es los productos directos o las materias primas, sino esos otros insumos y, y, y los piensos y los fertilizantes que hacen que los incrementos de coste en el sector productor y en la industria alimentaria pues persistan. Entonces, al persistir las causas que, que están generando esta inflación alimentaria, pues evidentemente persisten esos precios altos en el, en el lineal.
2: Puede haber una idea ¿no? instalada, usted ya apuntaba a ello, a las causas de que estamos pagando el pato los consumidores y que las distribuidoras no pierden dinero, pero eh, todo este incremento nos repercute, no repercute en el cliente. O no bueno, solo que, en el cliente, no solo en el cliente, ¿no?
6: La, la inflación afecta al consumidor final, afecta al ciudadano, que lo paga, evidentemente, y lo está pagando caro, pero es que también afecta a las empresas. Eh, a nosotros nos pasa que, al ser el último eslabón de la cadena la distribución comercial, o el último y el penúltimo por mayoristas y, y minoristas, el consumidor con quien se cabrea es con el supermercado, con la tienda de alimentación, que es donde ve el precio. Pero este precio no corresponde eh, solo a, a los márgenes del distribuidor, sino que eh, esos incrementos corresponden a, lo, a los, las subidas de coste en todos y cada uno de los eslabones. Porque realmente es así y porque, ya digo, la tormenta perfecta que se está dando sobre el ámbito alimentario, nosotros más que tormenta decimos que es un tsunami, es algo que, que nunca había pasado, ni los más antiguos del lugar, ni los empresarios eh, de primera generación que tenemos en muchos casos en nuestras empresas han conocido eh, sí. una situación tan límite. Eh, esta misma semana comentaba el ministro de Agricultura que no es un problema de márgenes, es un problema de costes. Y ya digo, ahí eh, por la ley de la cadena tal y como está configurado, ...los productores, los agricultores, los ganaderos... Eh, ...y también la industria alimentaria está comunicando permanentemente... Eh, ...subidas de costes y cambios de tarifa... derivados de esos incrementos de coste que, que tienen... ...que se van trasladando de un eslabón a otro... ...hemos visto también el paro de transportistas... ...también uh -huh. quejándose de no poder trabajar por debajo de costes... ...y también comunican cambios de tarifa... ...todo eso pues se va incrementando... Eh, ...y además... Son cifras objetivas. Lo, lo bueno que tiene la cadena alimentaria hoy en día es que hay máxima transparencia. Entonces, vemos cómo sale el IPC general de, 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 y el de alimentación, que está en el 15,4%, pero es que los precios percibidos por eh, los productores en el mismo mes se van a más 39,3%. Y los precios percibidos por la industria en septiembre se van a más 20,1%. ¿Qué quiere decir esto? que la distribución comercial está absorbiendo par parte de esos incrementos para reducirlo del 39% o del 20% al 15,4% o al 16,2% en Andalucía. Pero es que no hay más margen, porque además son datos objetivos también que los márgenes en el sector de la distribución comercial en España y en Andalucía son reducidísimos, son entre el 1 y el 3 y pico por ciento, porque es un sector que está basado... En la rotación de, de, de productos, es decir, vender muchísimos productos, pero con un margen muy escaso. Cuando se producen estos incrementos de coste, pues lógicamente no hay margen para absorber tantas subidas en eslabones precedentes, y no solo en los precedentes, en, en el nuestro también. A nosotros hay un factor clave, aparte de, esto, de estos precios de materias primas, fertilizantes que te llegan de eslabones anteriores, pero uno directo, que es la electricidad. Eh, tengan en cuenta que los, en las plataformas logísticas, en los centros mayoristas y en las propias tiendas, los equipos de refrigeración, de congelados y de frescos tienen que estar conectados 24 horas al día y 365 días al año. Esto supone que se haya triplicado o cuadruplicado la factura eléctrica convirtiéndose en el segundo coste laboral por detrás de, de, del, del de los empleados. Por tanto, es una tormenta perfecta que está afectando y que lamentablemente eh, no tiene visos de, 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 sí de estabilizarse, pero no de reducirse a corto plazo hasta que no se actúe sobre las causas. O sobre sea, no, esto no vamos, claro. no vamos
2: a volver, desde luego no en un tiempo eh, corto ni medio a la situación a la que estábamos antes de que se produjera, como usted le llama, esa tormenta perfecta o tsunami. No hay visos de que esto vaya a solucionarse, si sí estancarse o estabilizarse, como apuntaba usted, pero no, no solucionarse. Antes de despedirle, me gustaría preguntarle eh, sobre esa propuesta que lanzó Yolanda Díaz para limitar los precios de ciertos productos, esa eh, cesta ¿no? de, 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 de la compra. Esta propuesta se ha quedado ¿no? en, en, en punto muerto.
6: Bueno, se ha quedado en punto muerto porque era inviable desde el punto de vista eh, tanto de la realidad como de la legalidad. O sea, no no no, no se pueden llegar a acuerdos de precios y no se puede hacer eso como, como sector. Eh, es un sector muy competitivo y la máxima garantía que hay de que la, las empresas ponen los precios más bajos posibles es esa gran competitividad que hay y sobre todo la menor concentración con otros países europeos donde tres cuatro empresas copan el mercado. Es que en España hay más de 300 cadenas de supermercado por tanto la empresa que no se ajuste en precio o que suba los precios más de la cuenta se pone a perder cuota de mercado. Esa es la mayor garantía, pero es que no se puede llegar a acuerdos eh, de precios y sobre todo hay otra, que es que la ley de la cadena, eh, desde la última modificación, te obliga, a eh, no vender por debajo de costes ni, ni a pérdidas. Por tanto, si los eslabones precedentes te comunican subidas de, de precio, ¿quién paga eh, esa, esa limitación de precio? Al final, ¿de dónde sale el dinero eh, para una cesta básica que esté por debajo de costes? Porque los costes que se aplican son los que eh, tiene el sector productor, la industria, la transformación, el transporte, eh, cómo se hace que nos diga, nosotros estábamos abiertos a la colaboración, pero una propuesta inviable desde mm. el punto de vista de, de precio y de la
2: legalidad, porque no se pueden llegar a, a acuerdos de precio. Bueno, pues veremos si se queda ahí en Punta muerto o hay alguna otra propuesta en este sentido. Usted lo que pide es que al menos se, se hable, ¿no?, y se dialogue y se consensúe con el, con el bueno, sector, y, sí. Y,
6: y nosotros hemos pedido una solución que nos, para, desde nuestro punto de vista es la clave eh, y que sí tendría una repercusión directa de ahorro en el bolsillo del consumidor, que es bajar el IVA de los alimentos. El Estado lleva recaudado en lo que va de año cerca de 30.000 millones de euros más por IVA, porque el IVA es un impuesto inflacionista. A medida que aumenta el precio del producto, aumenta la recaudación y eso cuesta más al ciudadano pues hay margen suficiente en esos 30.000 millones de euros más para bajar el IVA de los alimentos, que muchos de ellos no están al super reducido, al 4% sí. están los menos, hay muchos alimentos al 10% y entendemos que al menos temporalmente, como hay experiencias en otros países en Europa, debiera hacerse y eso sí supondría un otro directo en el bolsillo de, del consumidor.
2: Pues ahí ¿no? queda esa propuesta que lanzan desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería su director general Álvaro González Zafra le agradecemos mucho que nos haya atendido unos minutos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Un saludo, buen pues domingo Adiós. Igualmente, un saludo.
3: minutos que te voy a comer niña como tú me sigas mirando
0: en Canal comer, Sur Radio comer, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Sevilla Canal Sur Radio
1: sigue la corriente del río navega en la inmensidad del océano adéntrate en la jungla descubre lo desconocido sumérgete en un mundo de medusas rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. AcuarioSevilla.es
0: Son buenos momentos. Son risas. Es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro Canaglia Baran restó en las setas. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Cross Internacional de Itálica Premio por segundo año consecutivo Como mejor organizador de campo a través Este domingo 20 de noviembre Te esperamos en la ciudad romana de Santiponce Para disfrutar del mejor Cross del mundo Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla En Canal Sub Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
1: Bajo el cielo de Andalucía.
2: 9 y 36 minutos de la mañana, eh, bajo el cielo de Andalucía, hoy nos vamos bajo el cielo de Egipto, porque allí se ha ido... Manuel Navarro, que no para de viajar y de darnos envidia con esos viajes. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Buenos días.
2: Man, bueno, no estás en Egipto que hemos hablado de ello porque ha sido el escenario sí. de la cumbre del clima tú no tienes nada que, que ver con esa sí. con esa cumbre del clima sino que estás en otro punto. Cuéntanos, cuéntanos qué es lo que estás haciendo allí, Manuel. Sí, bueno,
7: hemos pasado por, por el caído, lógicamente, viniendo a de camino a, hacia, hacia el sur, hacia Luxor y hacia Amarna, que vamos eh, que llegamos hoy dentro de un rato hacia allá. Eh, porque bueno, hemos venido a hacer una serie de capítulos sobre la, la gran crisis que vivió el mundo el mundo egipcio, en el Imperio Nuevo, eh, cuando se, el, el, el politeísmo tradicional clásico, hay una gran revolución que es la de eh, época de Akenatón, y, se, y los egipcios se... Eh, se convierten en mayor o menor medida, ¿no? que eso tiene mucha, tiene mucha tela que, que cortar, ¿no? Se convierten por imposición, digamos, desde el poder al al monoteísmo, a la religión de atón, el atón resplandeciente, como se dice, como hay que decirlo de manera eh, correcta. Entonces, en ese sentido, hay un proyecto en el, aquí muy cerquita de ir el Bahari, que es de donde os hablo, desde, sí. desde el templo del, del faraón Hatshepsut desde una de sus capillas ahora mismo que acaba de entrar bastante público por cierto porque este año se aprecia una recuperación aquí eh, grande de las visitas de, y del turismo sabes en, en, en años anteriores que hemos venido hemos visto menos gente por aquí y ahora esto se, se vuelve a eh, se vuelve a animar y hay bastante hay bastante gente de bueno de hay, hay gente que tienes la... sí que tienen
2: manuel al lado lo digo por si puedes alejarte que estamos que estamos escuchando sí, es que muy va, cerquita me gusta eh. aquí un, me buscado aquí un, un rincón un... un rincón pero te están persiguiendo no por los rincones.
7: pero me están persiguiendo así que me voy a salir al sol a ver si hay al sol ah, se bueno. ponen menos ¿sabes? porque me he metido en todo el templo pero aquí
2: efectivamente de pronto entra un grupo sí, sí, ¿De sí. son estas cosas? bueno que nos estabas Entonces, diciendo me, que no, se están recuperando sí. pero que, que sí que lo tienes por Aquí, por aquí cerquita sí, bueno sí, sí ahora te sí. escuchamos Entonces, mejor Manuel, mira sí. ahora mismo me
7: acabo de salir sí. eh, de la
2: capilla de
7: de la diosa eh, es leona no y es vaca Teresa es que digo aquí Teresa <risa> la, diosa, el, la diosa Hathor es la diosa vaca y la diosa
8: Shehme, que es la
7: diosa leona la diosa Hathor que es la capilla que es la diosa vaca que está en el, en un lateral del templo de Deir el Bahari uh -huh. este es un templo al que sí podían acceder eh, los ciudadanos de, de aquellas remotas épocas, no así el de -Sut, el principal, que es el conocido, que es el que todos hemos visto siempre alguna vez, el que he podido viajando y el que no en imágenes, eh, que se ve con esa gran escalinata, ¿no? que está coronada por este templo maravilloso, ¿no? Y aquí al lado nos hemos venido, el rinconcito del templo de Hathor, eh, que es donde te digo que podía subir el, el pueblo normal a hacer ofrendas de cerveza, precisamente, ¿no? Fíjate, ¿no?
3: Bueno, Ahora sí. que hay polémica.
7: <risa> sí, sí. Y porque además desde aquí se ve también el, el, la ubicación del proyecto que hemos venido a, a filmar y a investigar, que es el proyecto de la tumba del visir Hui. Es un visir de la época precisamente, sí, de, de Akenatón y de, la, y de la época de su padre, de, de Amenhotep III, eh, y, y de la regencia de los dos, que parece que es la gran, el gran tema de investigación. ¿no? Este es un proyecto que está desarrollando el Instituto de Estudios... Eh, sí, sí, sí del antiguo Egipto, lo tienen en la chaqueta de Teresa, que lo tengo al lado y que ahora te voy a pasar, para que y es un proyecto muy interesante porque es una tumba que a pesar de ser la tumba de un visir y no ser la tumba de un faraón, eh, bueno, nos hemos quedado realmente fascinados con eh, primero la, la dimensión y la envergadura del, del edificio, eh, y segundo, con la importancia histórica que ha tenido este, este visir UI en la mentalidad de los antiguos pobladores de esta, de esta maravillosa ciudad de Tebas, que como saben, los antiguos decían que era el ombligo del mundo, era el centro del mundo, ¿no? O sea, aquí estamos realmente en unos meridianos de los que pasa la historia y por la que ha pasado desde la más remota antigüedad, ¿no? Y, y siempre se acuerda uno de la novela de Mica Baltari, ¿no?, de, de Sinoé, diciendo que yo de, de así he sido siempre y siempre será, y esa sensación de trascendencia ¿no? que tengo yo ahora mismo, que me di la vuelta aquí en la, en la entrada del templo de Hatshepsut y veo estos jeroglíficos magníficos con la montaña absolutamente desnuda eh, y casi violenta con este cielo azul que se nos cae literalmente encima ahora mismo en esta mañana tan luminosa, eh, aquí en Tebas tiene una sensación de estar, eso, en un polo eh, de la historia, en, en un ombligo de la historia y además con el privilegio de poder estar contando esta. ...fascinante excavación de, de la tumba de Uy... Que, ...que va a aportar al conocimiento muchas cosas... Bueno, ...y esas cosas que está, sí. que está aportando... Eh, ...como te decía... Eh, ...una de ellas, probablemente la principal... ...es certificar la corregencia... ...entre a Mejotet III... ...y Akenatón, que es el cuarto... Eh, ...durante esos famosos años... Del, de, la, ...de la llegada del monoteísmo... ...y del traslado de la corte... ...desde Teba, donde estamos en este momento hacia Marna, que es donde partimos eh, dentro de un rato, y que espero poder contarte la semana que viene eh, las cosas que hemos visto oh, por allí. Eh, hay que destacar un año más la, el gran trabajo que están haciendo los equipos eh, de investigación españoles, que son verdaderamente muy considerados aquí en, en, en todas las histologías, pero bueno, yo creo que debemos estar eh, satisfechos, no porque claro a veces nos vemos desde España y parece que no tenemos el nivel de investigación pero ahora mismo la histología española está al nivel de la norteamericana, de la alemana, de la francesa, que probablemente sea la principal hoy en día aquí, eh, yo creo que debemos estar pues muy contentos de estar produciendo esta gran cantidad de información histórica gracias a magníficos investigadores como Teresa Bergman, que la tengo aquí al lado mía y si te parece, eh, le paso los auriculares sí. y hablas con ella, ¿te parece
2: bien? Venga, me parece bien, eh, Manuel, vamos a vamos a hablar con Teresa, que te, que te iba eh, apuntando, bueno, pues algunas cosas mientras nos describías, que desde luego estamos sí, aquí estamos aquí todos eh, bueno, dando que nos estás dando mucha mucha envidia por lo que estás viendo, por lo que estás viviendo, eh, sobre todo sí. y por esa eh, ese proyecto que además eh, nos decías con la importancia de arqueólogos españoles como eh, Teresa Bedman, hola Teresa, que Qué tal, buenos días. Ah, bien, vale. Bueno, pues eh, Teresa que nos va a escuchar enseguida. Eh, y que ya es una de las que eh, las responsables de ese, de ese proyecto que, del que nos hablaba Manuel Navarro. Teresa, nos escucha ya, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Te
8: escucho, te escucho. Buenos días desde Buenos días. la bendita tierra de Egipto.
2: Bueno, nos estaba contando, Manuel, y, y me gustaría preguntarte, ¿no?, por la, por la importancia de estas excavaciones y por la importancia de ese visir, ¿no?, llamado visir del sur, ¿no?, Juí, del que estáis conociendo, ¿no?, mucho más a través de de esos trabajos ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente.
8: Sí, eh, bueno, pues la, la tumba del visir Amejotejui, que codirijo con el doctor Francisco Martín Valentín del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en colaboración con la Universidad de Málaga, es, una, es un visir que, lo que sería actualmente un primer ministro, algo parecido para que la gente nos entienda, pues es de una importancia capital, como ha dicho Manuel ahora mismo, porque está en el momento de la transición religiosa política muy importante. Él fue visir de Amejo tercero pero le pilló todo el, el problema político religioso del cambio eh, de Amejotes cuarto que era su hijo, hacia ese politeísmo que lo, la gente conoce como el mundo de Amarna y eh, cuando él cambia su nombre al mundo de... de, de como, su nombre como ajenato ¿no? Que es cuando cambian, dejan a un dios, que es, es el tradicional, que es el dios Amón, por un nuevo dios, que es un, di, un dios solar. Ese, en ese proceso eh, de un cambio tan brutal Tal, vivió nuestro visita Hui, Era este hombre era un hombre ortodoxo completamente, eh, muy pegado a la tradición, muy pegado al dios Amón, y claro, todo este cambio le pilló un poquito, pues vamos a decir, a contramano. Sí. ¿no? Él fue, un, fue el defensor de Amón y se enfrentó directamente a la Casa Real, que era quien estaba propiciando esta nueva religión, y posiblemente esto le, le pudo costar la vida. Le puede costar
2: la vida y además eh, durante mucho tiempo, y ahí también va la dificultad ¿no? de los trabajos que estéis realizando, sus eh, imágenes, sus estatuas, fueron perseguidas ¿no? por todo Egipto.
8: Sí, exactamente, realmente del visir Amenhotep se conocía tan solo un dos estatuas, que una está en el British, otra está en el Museo del Cairo que tienen precisamente la cabeza cortada se sabía su nombre y hasta hace 14 años no se sabía prácticamente nada más de él nosotros empezamos a trabajar en esta tumba que creíamos que si en algún momento o sea, si en algún sitio podía estar la prueba de la corregencia entre padre e hijo como acabo de explicar, sería precisamente estar en la tumba del visir, que antes nunca había sido excavada y y hemos estado aquí estos últimos 14 años y en el año 2013 tuvimos la gran fortuna de encontrar sí. esta prueba. Encontramos dos cartuchos eh, de padre e hijo, los dos coronados, con, y esa es la prueba definitiva de la corregencia, que iban en unas columnas que habían sido completamente destruidas y que por bueno pues por la epigrafía hemos ido levantando tranquilamente y, los, y ahora mismo están, están restauradas ¿no? y, se, y, y esperemos que dentro de muy pocos años la tumba sea abierta al público y podáis venir a visitar lo que han hecho estos españoles.
2: Bueno, me apunto a esa visita, Teresa, muchísimas gracias pásale los auriculares que me voy a despedir de, sí. de Manuel Navarro gracias sí. Muchísimas
8: gracias, gracias a vosotros y enhorabuena
2: por, por, por tu trabajo porque no solo por todo lo que se está descubriendo, sino también por esa, eh, bueno, pues eh, revisión no de la de la historia como nos eh, contaba Teresa, como nos contaba Manuel, todo lo que supuso esa transición religiosa en, en Egipto ¿Cuánto aprendemos eh, Manuel y cuánta envidia nos da? ¿eh? Insisto, porque nos nos describías desde luego ese cielo de Egipto por cierto hace calor, ¿no? Porque te he visto en las redes sociales, bueno, con algunas ah, imágenes no, sí. y con el ah, pañuelo que, sí, sí, en la calle. Menos
7: que, sí. Sí, sí menos que el año pasado, que hacía sí. yo que como unos 40 ahora es soportable pero bueno aquí el sol esto está en una latitud ya sur mm. y aquí el sol la hay que tomarse en serio porque como te descuides te derriba literalmente o sea aquí 10 minutos sin taparte la cabeza vas al suelo bueno tú has estado por aquí también ¿no? sí, o sea, sí tú es, no, país, estuve
2: hace no sí. mucho antes de la antes de la sí. pandemia y además eh, claro. bueno a primeros de octubre o sea que todavía hacía más calor que sí. en el momento de sí, pero sí, bueno sí, sí pero calor. merece la pena merece la pena se protege uno bebe mucha agua y se protege eh, la piel y, 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 y no hay que no hay que perdérselo. bueno nos ha invitado teresa cuando se, cuando se abra la tumba al público por allí por allí estaremos ¿eh? no descarto que hagamos ojalá. un bajo el cielo de andalucía por allí ojalá ojalá que sea ojalá
7: ojalá que así sea ojalá que así sea
2: bueno pues eh, Manuel, te dejamos y tenemos una nueva cita con egipto ya la semana que viene un abrazo muy fuerte cuídate un abrazo a todos adiós 9 y 47 minutos
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La jugada de Canal Sur Radio te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio este martes a la una y media de la tarde desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Aguas Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: La primera libertad del silencio. Música.
3: Andalucía, sultana mora. Reina del día, que ríe y llora. Lleva flor en tu jardín. En bueno, pues... Eh...
2: Celebramos ya y nos adelantamos. ¿Qué tal, Gide Galvez? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo bueno, estamos? No, nos eh, adelantamos ya a la celebración del Día de la Música, el próximo 22 de noviembre, el Día Internacional. Del músico, ¿no? Día Internacional de la Música Porque se celebra Santa Cecilia Así que, sí. bueno,
9: felicidades por si no hablamos al mar <ríe> Muchas gracias La verdad es que un día muy especial para todos sí. los músicos Porque es la patrona de la música y Pero que sepas que lo es básicamente del Renacimiento desde el Barroco ¿eh? Porque hasta entonces fue San Juan Bautista Ya hablaremos de esto otro día sí. vale, Porque es una historia muy larga Pero es desde luego el, el icono más importante de, que representa el patronazgo de la música en, en, en el mundo entero Sí, un ¿no? día
2: hablaremos porque no está muy claro que Santa Cecilia tuviera mucha relación con la música ¿no? pero bueno, esto en fin, es el día, el día 22 de, de noviembre al margen de, de la historia de Santoral el día 22, Santa Cecilia la patrona de la música, el día internacional del músico y esto nos va a servir como excusa, ¿verdad? para darnos una vueltecita por toda Andalucía por la música de
9: este a oeste Efectivamente, vamos vamos a empezar. Eh, he rescatado algunas piezas de compositores eh, que no son tan conocidos, ¿no? Porque siempre cuando hacemos este tipo de cosas recurrimos a falla, a turina y a los más grandes. Y creo que es momento de ir dándole cabida a, a compositores pues no tan conocidos en este tipo de recorridos. no Es, es uh -huh. importante que lo saquemos de, 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 del baúl de los recuerdos. no Mira, fíjate, en Almería vamos a empezar por Olayo Morales, que fue el secretario durante años de la Real Academia de la Música en Suecia. Hacía muchos viajes, retornaba mucho a Almería, tenía contacto con Falla, pero la mayor parte de su vida la, la, la pasó allí en Suecia. Fíjate que estuvo detrás, junto con el, el musicólogo malagueño también, Rafael Millana, en la gestación del premio Nobel de Jacinto Benavente, ¿eh? cuando vivía allí en Suecia. Fue un personaje muy importante. Si te parece, podemos sí. escuchar su balada andaluza, tocado por el onubense Javier Perianes. Fíjate qué maravilla de, de pieza, eh, eh, seguimos, seguimos recorriendo nuestro mapa de, de este a oeste y llegamos a, a Granada, concretamente por la costa, estamos en Motril, de allí fue la familia Gerbos y, y Mira, estamos sí. con Manuel Gerbos, un maravilloso compositor que en su vida como intérprete, fue compañero, por ejemplo, de Sarasate al violín y piano a cuatro manos con Isa Albeni. Todo un maravilloso coloso de la música también absolutamente olvidado y que es conveniente recordarlo. Si te parece podemos escuchar su malagueña. Ven. la sí. pieza esta compuesta por la malagueña era objeto de, 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 de muchos compositores de componer sobre ella porque viene del fandango que luego lo iremos al final del todo con sí. huelga. Sí, sí, <risa> hablamos,
2: hablamos de la, de la malagueña, no, no no fue hace mucho Exactamente eso eh, Manuel, sí,
9: hablábamos del origen, ¿no? Cuando escuchábamos esa pieza, ¿no? En la cova sí. de
2: sí, sí Efectivamente
9: sí, Pues fíjate, sí. eh, si te parece Carmen, vamos ahora a, a Jaén sí. con, con Pez Ventura de, de Alcalá la Real Que eh, a esto en su día también se le dedicó un programa Que fíjate tú, Pez Ventura de Alcalá la Real Que fue el, el padre de la sardana catalana moderna ¿Ah, Vamos sí, a escuchar, eh? Y sí, deja sí, en. Sí. sí, como Ajá. te lo cuento. Ahí lo tienes. es sobre...? sobre Oye, Benín. esto lo no saben los catalanes. <risa> sí, sí. Ah, ¿no? bien, eh, bien. Sí, no, ver, sí. yo he
2: dicho, Pez Ventura, digo, bueno, Pez Ventura se lo pondría <risa> después, ¿no? Se llama José María Ventura sí. de Jaén y después Pez Ventura y el inventor de la sardana moderna,
9: Sí, 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 sí. Es, es así. Además, tienen mm. un hermanamiento, eh, muchos años vienen muchos catalanes a la Real a ver dónde está el, el padre de la sardana, obviamente. Está claro. Sí, sí, bueno, sí. Eh, vamos a ver, vamos a venirnos ahora a Málaga con Emilio Lemberruy. Emilio Lemberruy sí. es, es, es hijo de uno de los marineros de, del barco Neisenau alemán que, eh, que digamos sucumbió en las aguas malagueñas en 1900 y los malagueños ayudaron. Es una historia muy bonita que sí. luego construyeron el puente de los alemanes, ¿no? Eh, por eso Málaga parece que lleva el título de una ciudad muy hospitalaria ciudad en su escudo, ¿no? Por toda esta cuestión del naufragio que ocurrió y que la ciudad se volcó en ayudar a, a estos marineros alemanes. Pues, de eh, este este marinero se casó con una malagueña y tuvo a Emilio Lember Ruiz eh, como, como hijo, ¿no? heredó la afición del padre por la música de, de Browns, ¿de acuerdo? Y tenían una tienda ahí en la coracha de comestible y detrás el niño de pequeño estudiaba, ¿no? Eh, eh, es una maravillosa esta, esta historia. Los malagueños conocemos esto por, porque tenemos una calle dedicada a Emilio Lemberg. Sí. Pero es un compositor de una categoría, fíjate, fíjate esta sinfonía dedicada a Santa Cecilia. Fíjate, se oye que, que sí, sí, trabajó mucho la música, de, de la conoce bien la música de Beethoven, la música de Brandt, se oye en, en, en sus composiciones. Vamos a seguir con el recorrido, vámonos a Córdoba. A Córdoba. A mí te Córdoba creo. tenemos a Cipriano Martínez Riquer que fue un compositor de primerísimo nivel. De hecho, Tomás Bretón, Granado, Albeni, Sarasate tocaban su música. Él eh, eh, decidió quedarse a vivir en, en Córdoba porque estuvo trabajando por su conservatorio mucho tiempo y fue el que consiguió que su conservatorio fuera oficial. Primero de Andalucía, ¿eh? después de Madrid mm. y, y Valencia. Eh, en este caso hemos escogido una marcha fúnebre para que suene también un poco de, de música de Semana Santa, ¿de acuerdo? Sí, ¿eh? Es uno de los compositores más importantes, junto a Álvarez de Beveder, de Jeder y Fondeanta de Sevilla, en, eh, en este tiempo, de finales del siglo XIX comienzos del XX en esta música.
2: Y seguimos. Bueno, vaya paseo que nos estamos dando, no, vaya mezcla de estilos, sí, eh, me, claro. me está gustando, me está gustando.
9: ¿De Córdoba a dónde nos vamos? Es que Andalucía es música, pero de muchos tipos, de, de muchos tipos, mucho tipo. y esto hay que recordarlo. Sí, sí, sí. Nos, Mira, nos vamos a Cádiz con eloísa Dervil de Silva, aquí tenemos una mujer, estamos Bien. haciendo un trabajo también para buscar mujeres sí. compositoras, que también las hay. Eh, pasó su, Se fue a Cuba, pasó su vida en Buenos Aires, de hecho, Silvia Minguez la famosa escritora argentina, escribió una novela porque la, la denominó la baronesa del tango, fue súper famosa allí. ¿De acuerdo? Mm. Vamos a escuchar Tristes. Y seguimos. Seguimos en Sevilla, en Sevilla nos vamos a ir con López Farfán, muy conocido uh -huh. por la Semana Santa, Pasan sí. los compañeros Esperanza triana Dulce Nombre, Bueno, están, y, pero compuso de música de todo tipo, ¿eh? Uh -huh. Y además también era bético, supongo que tú lo sabes. Bueno, sí, me suena. Eh. Sí, sí, sí. <risa>
2: Aquí, bueno, que, que, no, hombre, tampoco nos conocemos entre todos, no, pero sí, 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 claro que sí, porque Mira, a...
9: sí, sí. Fíjate que le compuso un paso doble al Betty que lo rescató el, el director Francisco Gutiérrez, Javier Gutiérrez, de la banda municipal de Sevilla, un paso doble maravilloso, que, que estaba olvidado y perdido y rescatado en el año sí. 92, y es muy bonito, y el paso doble una cosa muy nuestra.
2: Paso doble dedicado al Real Betis Balompié. Sí,
9: sí, aquí podemos dibujar una imagen del fútbol, ¿no? De los sí, años 30 o algo claro. así, ¿no? En blanco y negro, con, con esta música. La, la verdad es que la, nuestra historia es una cosa maravillosa, preciosa. Oye, ¿sí? me está encantando este recorrido, pero nos queda todavía uno más y un minutito. Sí, sí, venga, sí no se nos quede detrás Huelva. Claro, que, que si no, no van a protestar. No Ahí tenemos de Huelva, tiempo, ¿de acuerdo? Mira. ...esto es un guiño para darle y pasar el guante a nuestra compañera eh, Lourdes Galvez del Postigo... Sí. Eh, ...un poquito de flamenco, un poco de fandango... ...que se sepa que el fandango, eh, tanto el que está en la música académica... ...como el que deriva lo que luego el flamenco... ...pues viene de nuestras danzas populares, eh, andaluza, las ácaras, las agrabandas... ...las folías, ¿de acuerdo? Y eh, bueno, eh, este fandango abandonado eh, emerge y nace de toda esa cuestión de la música popular que tomaron camino y senderos distintos, ¿no? Y me parece que es un buen guiño para terminar este recorrido con nuestra música también y con el flamenco que es santo y seña de Andalucía. Y que ah, debemos, al final, debemos de hablar de música andaluza en general, ¿no? Pues es de música
2: andaluza. Seguiremos hablando el próximo domingo. Gracias. Llegamos a las 10 de la mañana.